0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. Yo soy Cire González y hoy me encuentro con dos personas súper importantes en este podcast que son Ceci. Hola, otra vez. <risa> Ay, me siento
1: importante. <risa> Soy Marisa.
0: Muy importante tener a Marisa presente en este podcast porque el tema de hoy es el despertar feminista parte 2. En la parte 1, Ceci y yo estuvimos platicando sobre nuestra experiencia, de cómo la vivimos. No sé si la recuerdas, Ceci. Sí, fue un episodio que me gustó mucho. Creo que fue de los primeros que grabé
2: y la verdad fue muy bonito porque te das cuenta de muchas cosas que es, fue como un recordar, un replantearse cosas que tal vez he vivido y no era consciente o muy consciente y es bueno ahora tener la perspectiva de Marisa que nos acompaña el día de hoy
0: y bueno, teniendo a Marisa presente nos gustaría hacerle muchas preguntas ella es una chica muy involucrada en estos temas y nos gustaría conocer tu punto de vista acerca de este tema primero que nada me gustaría preguntarte ¿cuál fue tu primer acercamiento?
1: Uf, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo la verdad, mi primer acercamiento como tal al feminismo fue hace como cuatro años. Yo iba a decir tres, pero la pandemia cuatro. Este... Fue cuando me fui a intercambio. Yo vengo de un colegio católico, entonces de cierta manera tenía ideas que ya están obsoletas que yo la verdad digo, ¿por qué pensé esto? <risa> Pero bueno, yo tenía esa idea de que las mujeres deben ser femeninas, arregladas, depiladas, etc. Y a la hora de llegar a, a otro país y darme cuenta de que allá están luchando por... Otras cosas que yo pensaba que pues nada que ver conmigo, con mi país, con mis ideas, ni con sí, como realidad. mujer. Dije bueno, aquí las mujeres no se depilan, no les importa eso, no, no les abren la puerta y todas esas cosas que yo consideraba importantes. Y a la hora de externarlo en redes sociales, pues como que me cayó una bomba de es que por qué piensas esto y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo dije, ok, debo de cuestionarme por qué estoy pensando esto. Entonces pues no sé, me llegaron como muchos flashbacks de cuando yo estaba chiquita, de cuando me empezaba a desarrollar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el vello corporal. Uh -huh. eh, yo lo, en primaria empecé a tener vello en las axilas, como todos los niños como que empiezan a... ¿Como cualquier persona niños. normal a esa edad? Como cualquier humano en plena etapa de desarrollo, claro. claro. Este, y obviamente pues las ideas de esa época eran si, la, si tú estás peluda o si tienes vellos o lo que sea, pues eres hombre, o eres sucia, o vas a oler mal, o lo que sea, entonces yo no sabía eso, yo no tenía idea de que tres pelos en mi axila eran tan importantes en la sociedad, <risa> entonces, este, le dije, ¿sabes qué mamá? Ayúdame, me, se están burlando de mí en la escuela, porque tengo vello en las axilas, y luego, luego, no sé, o sea, tan chiquita, a los 10 años, ya me estaba depilando con cremas corporales que me irritaban la piel, por estar tan chiquita y estar en plena etapa de desarrollo, me irritaba mi piel y me la dañé mucho tiempo por estar pensando que estaba mal tener vello corporal y desde ahí fue como que o sea, de saber sobre el feminismo y todo eso me hizo cuestionarme y me hizo acordarme de todas esas etapas de mi vida que sufrí cierto desprecio, rechazo por ser un humano <ríe> en plena etapa de desarrollo, literalmente
2: entonces es curioso lo que cuentas porque justamente lo, lo compartíamos en el episodio de la parte 1 que la pregunta era como ¿cuándo me puedo empezar a considerar feminista? o ¿qué fue? o ¿cuál fue el momento así clave cuando dije eh, feminismo? y lo que compartíamos nosotras era de que desde el momento en que nos replanteábamos o nos preguntábamos pues el ¿por qué? a ver un clic de a ver ¿qué está pasando? pero ¿por qué? Eh, tú dices que fue en un viaje, en un viaje que realizaste, que como que te abre el panorama, ¿no? Esta parte. Eh, ¿Consideras tú que tal vez si no hubieras hecho ese viaje, tu realidad o más bien tu apertura si este tema se hubiera visto más limitada
1: o que hubiera sucedido después? Pues mira, es que cuando me fui de intercambio, la verdad... Me abrió, me abrió la mente mucho por el hecho de que conviví con gente que tenía ideas diferentes y luchaba por diferentes cosas entonces, si acá en México estamos súper peleados con el valle corporal allá ya están luchando por derechos de la brecha salarial o ese tipo de cosas entonces, no sé, como que de no haber viajado, a lo mejor me hubiera quedado con esas ideas y nunca hubiera conocido a esas personas que pensaban diferente que tenían otras luchas que a lo mejor pues allá, pues no sé, es primer mundo, ¿no? O sea, mm -hmm. como que la educación también que, que les dan, la, las ideas que les imponen a las personas son completamente diferentes a las de aquí de México. Aquí tenemos mucha influencia religiosa, mucha influencia este, patriarcal, y mm -hmm. por eso muchas mujeres a la edad de 9 diez, ya se están depilando, ya se están sometiendo a dietas que... ¿Sabes?
2: O sea. Sí, pues es una bola de nieve, ¿no?
1: Que crece sin control.
2: Creo que estar sometidas y sometidos en un contexto cultural tan, tan fuerte, tan pesado, tan patriarcal como es el nuestro, pues es lo que desencadena, ¿no? Que dices tú, es que yo vengo de una escuela así, asado. Eso ya es como sabores y colores, que es muy respetable todo, pero sí creo que el contexto influye mucho en el desarrollo eh, de las personas, ¿no? Entonces. El que tú digas que, que tal vez esta parte influenció mucho, pues creo que es una
0: historia similar a la que todas hemos vivido. Que, que al final de cuentas tú decides romper con este ciclo,
1: ¿no? Sí, mira, casi casi que me tuve que salir del país para darme cuenta de todo lo que estaba mal en mi mente, en mi realidad y en mi sociedad. O sea, hasta ese momento me di cuenta de que yo hacía cosas que estaban mal. Uh -huh que yo juzgaba a otras mujeres o que yo sentía que a lo mejor eran competencia o sea, por todo lo que hemos vivido a través de, de la primaria, ¿no? O sea, es súper normal de que ¡Ay, ella es mi amiga, pero tú no! Uh -huh. O sea, desde chiquita tienes esa idea de que solo, solo ciertas personas sí son tus amigas y las otras mujeres no.
2: Pero ¿sabes qué pienso también? O sea, qué padre que haya sido un despertar, literal, por eso se llama así el capítulo, uh -huh. tan, tan fuerte y que se haya dado en otro lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en las personas que tal vez no han tenido esa oportunidad de salir o tal vez su realidad es muy distinta a la que conocemos o a la nuestra, eh, pues creo que a veces esta parte de volverse feminista o no como volverse, sino que ya lo eres y descubrirte así o autollamarte así, creo que se debe tanto como, pues, a una necesidad, ¿no? ¿no? Ni siquiera es... Pues tal vez sí por elección o por convicción, pero a veces es porque... Así te tocó, ¿no? Y te das cuenta de cosas que empiezas a replantearte y sabes que es que no es justo o esto no está... No, no, tan, no caer como en el bien y el mal, porque sabemos que hay muchas áreas grises, muchos matices, como lo comentábamos hace rato, eh, pero mm, tal vez no cata catalogarlo como esto está bien, esto está mal, pero ser conscientes de lo que hacemos. Creo que la conciencia es una palabra que tiene mucho poder en esta situación.
1: ¿Sabes? Yo creo que el feminismo no se puede definir como una sola cosa por el hecho de que cada mujer lo vive a su manera. O sea, uh -huh. por ejemplo, a lo mejor una mujer que vive en una zona rural, que tiene cinco hijos, eh, hipotéticamente, a lo mejor no tiene cabeza en, o, sea, o, o espacio en su mente ¿Tiempo? para pensar en deconstruirse, ¿sabes? Uh -huh. Es como ella está luchando su parte, de su de rol en la sociedad, minchera. ¿no? ¿Okay? Entonces, hay, a, a lo mejor hay mujeres que tienen todo el privilegio, nacieron pues con todo, toda la abundancia alrededor de ellas y lo único que tienen que luchar es por la brecha salarial, uh -huh. a lo mejor. O sea, lo que voy es que cada una vive una lucha feminista interna, o sea, cada quien tiene sus prioridades dentro del feminismo. Uh -huh. Entonces, no podemos decirles a todas, ah, es que las feministas, o sea son diferentes, ¿no? todas son diferentes creo que
2: es muy válido y, y aceptar todas las realidades, o sea no podemos exigirle a una persona que ahí creo que también entra mucho la empatía no podemos exigirle a alguien que no ha vivido como hemos vivido, que piense de la misma forma que nosotros, creo que también es importante ahí el respeto el, sí este la tolerancia, pero también el respeto y estar de acuerdo o sabes decir, no estoy de acuerdo pero respeto tu punto de vista, no respeto lo que piensas
1: yo tengo una experiencia que contar a ver, <ríe> Haz bueno. de cuenta Que hace mucho tiempo Cuando uh -huh. recién empezaba yo a ser feminista a Decirme feminista a mí misma uh -huh. Yo una vez pregunté en Facebook O sea, hice una pregunta súper simple No me quise meter en mucho tema No quise profundizar Y dije, ¿Apoyas el movimiento feminista? ¿Sí o no? Es lo único que voy a preguntar sí no. Y una uh -huh. persona que es mujer <ríe> Dijo, no entonces yo procedí a eliminar a las personas que comentaban, no. Sin filtro. Sin filtro, dije, no, pues tú vas, tú vas, tú vas. Eliminado. Entonces mm -hmm. le hablé por privado y le dije, oye, ¿sabes qué? La verdad mm -hmm. te eliminé de Facebook porque no, no estoy de acuerdo con que con tu idea. Y me mandó un video de un hombre explicando el feminismo. No me voy a meter en ese tema, pero a mí no me pareció eso. Entonces mm -hmm. tuvimos una, un debate muy... Pues sin sentido porque ella no me quería entender. Y años después, cuando ya todo esto se reconoce, ya se reconoce la violencia digital, el abuso sexual, el abuso psicológico y todo eso, después de años me habló y yo, ¡ah caray! Entonces me, me empezó a decir, oye, ¿sabes qué?, creo que eres la única persona con la que puedo confiar en este tema y me pasó esto y, esto y esto y esto y esto, o sea, me reconoció actitudes que a ella le afectaron que eran parte de un abuso psicológico, sexual, lo que sea, o sea, cual, ese tipo de violencia uh -huh. y me di cuenta de que en ese tiempo yo quería que todos fueran feministas o sea, yo quería que todas despertaran al mismo tiempo que yo, que vieran lo mismo que yo que supieran y entendieran lo mismo que yo y pues eso no es posible, no. porque obviamente ella no se estaba dando cuenta de esos abusos porque tenía sus ideas de que esto está bien. Normalizar la violencia hace que a veces no nos demos cuenta de la injusticia, ¿no? Entonces, o sea, como yo lo, lo dije muy fácil, yo siempre suelto información y así, ella no, no se sentía identificada con esa información, ya que, ya que toda la sociedad dijo, dio un giro de... Ok, esto es violencia, hasta ahí ella despertó, entonces hay que tomar en cuenta pues el sí, tiempo. Sí, no
2: podemos imponer nuestro pensamiento en la cabeza de alguien más, ¿no? Sí. Es, es tal vez aconsejar o tal vez no nuestra opinión siempre desde el respeto y también esperar, no puedes vivir experiencias por las demás personas, a veces una persona va a entender las cosas o va a despertar tal vez en una época pues más tarde, más tardía, tal vez en su edad adulta o, o tal vez nunca lo haga. O nunca lo haga, es uh -huh. es, es cierto, es triste, pero es, es real, ¿no? Y tampoco podemos imponerlo porque pues volvemos a lo mismo, ¿dónde está la libertad de pensamiento, la libertad de expresión? De qué esa. bueno, sí, qué bueno fuera que todos pensáramos de la misma manera. Sería más fácil organizarnos, sería más fácil como sociedad, pero también ahí volvemos a lo mismo, pues estamos queriendo imponer un pensamiento en, en las personas que a veces no se sienten identificadas o no están sensibilizadas o simplemente pues es algo muy lejano a ellas porque nunca lo han vivido. Entonces la empatía, la, la tolerancia, el respeto son, son cosas importantes a destacar.
0: ¿Ustedes consideran que saber esta información es un privilegio? Híjole, qué pregunta tan... Eh, compleja.
2: <risa> pues yo creo que para eso habría que tomarlo desde el punto de vista de que la información, Alguna, en alguno de los episodios lo dijimos que la información es poder, ¿no? Y el educar, como lo mencionábamos en episodios recientes, la educación es un arma pues súper importante porque ya no te vuelve ignorante o vulnerable a a situaciones como la violencia, el, el simple hecho de saber, de ponerle nombre y apellido a lo que estás viviendo, a lo que estás sintiendo, pues ya te hace como más fácil poder, este, alerta, ¿no? exacto, es poder abordarlo, no, ya, ya ser consciente de lo que, lo que está pasando, cómo vivirlo, a quién acudir, a con quién, este, trabajarlo, ¿no? entonces pues tal vez es un privilegio porque es información y que a veces por desconocimiento caemos en estas situaciones, pero creo que es deber de cada una de nosotras y nosotros pues estar aprendiendo, ¿no? el, el admitir y tener esa humildad para decir que no todos sabemos de todo y que es un constante aprendizaje.
1: Yo creo que pues claramente sí es un privilegio porque, como lo decía anteriormente, qué tal si una persona no tiene ese acceso a esa información mm -hmm. o si toda su vida creció con la idea de que eso es normal y nadie tiene esa información o a nadie le interesa esa información como para brindársela a esa persona. Entonces, pues, es, sí es un privilegio ten, saber cuando... Es violencia, cuando es un abuso, cuando es manipulación. Pues bueno,
0: el tema da para mucho, como ya lo vimos, es la segunda parte. Me agrada mucho platicar con ustedes, pero creo que ya es momento de que cerremos este tema. No sé si gusten agregar algo más o comentar alguna otra cosa
1: que les quede...
0: este Bueno,
1: yo creo que este el feminismo es un movimiento muy amplio y que no hay que dejarnos llevar por lo que siempre se ve, o sea, lo negativo del feminismo, no hay que tomarlo como lo, lo que pasa más y hay que también reconocer que cada país tiene su lucha interna dentro del feminismo. Si nuestro país está luchando para que se acaben los feminicidios, es una lucha de nosotros. Si en otro país están luchando para que las mujeres tengan acceso a la educación o a la libertad de salir, es lucha de allá. O sea, lo digo porque veo muchos comentarios como, ¿y dónde están las feministas viajando a quién sabe dónde para que se erradique la violencia de allá? O sea, ok, que haya mucha violencia injusta en otro lado no quiere decir que en nuestro país no haya violencia de este grado. Uh -huh. Y pues no hay que ver a las feministas como superheroínas Porque cada una está luchando dentro de su entorno Su casa, su espacio Para tener un lugar en la sociedad igual O sea, como seres iguales Con mm -hmm. los mismos derechos Y ya
0: Exacto, no lo pudo haber dicho mejor <risa> Marisa es una apasionada de los temas feministas <risa> Claramente Y nos agrada mucho tenerla aquí para poder hablar con ella ¿Algo más que gustes agregar, Ceci? Pues la parte esta
2: de ser conscientes, creo que siempre destaco esto de la conciencia y de la empatía, de ponernos en los zapatos de las otras personas. Eh, así como lo comentabas, Marisa, pues es importante destacar que bueno, ojalá vivíamos en un mundo ideal, pero por, por, por desgracia más bien vivimos en un mundo real donde a veces pues todas estas ideas que suenan tan bonitas son muy difíciles de llevar a cabo, pero no son imposibles. Entonces está en manos de cada quien aportar y abonar pues en, en un sentido positivo, en, en, en un sentido que todos seamos pues seres felices, seres este... Plenos, 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 llenos que todo sea justo para todas y todos tengamos todos los mismos derechos y los mismos privilegios entonces está en cada uno de nosotros pues eh, hacer que esta lucha suceda y pues sí, que aunque a veces nuestros caminos son distintos, de que se aborde de diferente manera, pues el, es el mismo destino no que sí, es estamos
1: aportando algo o sea, uh -huh. aunque así tu luchas sea ok, yo quiero que haya más este, igualdad en ciertas cosas y otra persona quiere que, que, que se luche por otra cosa, pues es la misma Abonen, importancia, o sea, todas aportan. abonan todas esas causas abonan a la causa
0: mayor Excelente, chicas. Muchas gracias, pero es momento de despedirnos el día de hoy. A todas las personas que nos sintonizaron, les agradecemos. Y, bueno, Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por gobierno del estado de Colima. Muchas gracias, chicas, por escuchar y por estar aquí en
1: el podcast. De nada, Silvia. Es un gusto <ríe> hablar con ustedes.
0: Gracias a ustedes. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós. Hasta la próxima.